0: 안녕하세요. SBS 팟캐스트 커튼콜의 김수현입니다. 어, 이번 8월 한 달간은 예술경영지원센터와 저희 팟캐스트 커튼콜이 공연예술 영상화 특집 팟캐스트를 진행하고 있는데요. 오늘은 그두 번째 순서입니다. 오늘의 주제는 공연예술 영상의 소비와 향유입니다. 지난주에는 첫 회로 코로나 시대의 공연예술 영상이라는 이 특집 팟캐스트의 서론에 해당하는 그런 이야기를 나눠봤는데요. 지금 이 녹음분 그리고 녹화된 영상도 지금 올라와 있습니다. 여러 채널이 있는데 어, 찾아보시고 저희 SBS 뉴스에 일단 들어가시면 있고요. 예술경영지원센터의 홈페이지에서도 보실 수 있습니다. 그러니까 관심 있으신 분들은 그앞 회차의 얘기들도 한번 봐주시고요. 오늘은 본격적으로 공연예술 영상의 소비와 향유에 대해서 이야기를 나눠보기로 하겠습니다. 네. 오늘도 공연예술 현장에 많은 전문가 분들을 모셨습니다. 어, 먼저 제가 간단하게 소개를 해드릴 텐데요. 제 왼쪽에 과가람 팀장님, 국립현대무용단 기획팀장으로 일하고 계십니다. 네. 그리고 그 옆에 김관호 대표님, 올댓플래닝 대표님이시고요. 그리고 또제 오른쪽 옆에 김세규 LGU 플러스 컨슈머 사업 책임님. 책임님, 네 제가 이런 호칭을 <웃음> 제가 처음 써봐서 약간 어색합니다만, 네, 네 김세규 책임님이 오셨고요. 그리고 어, 마지막으로 김지원 EMK 인터내셔널 대표님 오셨습니다. 그래서 제가 간단하게 어디서 오신 누구시다 이렇게 말씀을 드렸는데 어, 본인 소개를 직접 하는 저희가 원래 그렇게 하거든요. 그래서 차례대로 어, 나는 무슨 일을 하는, 네. 여기는 매운 것 같다. 뭐 이런 <웃음> 말씀을 네, 해 주시면 좋겠습니다.
1: 네. 아, 네. 안녕하세요. 저는 국립현대무용단에서 현대무용을 기획 제작하고 있는 과가란 프로듀서입니다. 네.
0: 네.
2: 안녕하세요. 저는 어, 올드플래닝이라는 기획 전문회사를 운영하고 있고요. 뭐, 공연뿐만 아니라 전시와까지다 포함된 음. 문화 콘텐츠 분야에 대한 기획을 전문으로 하고 있습니다. 동시에 이제 문화에서 교육 관련된 강의도 같이 하고 있어서 오늘 이
3: 자리가 되게 반갑습니다.
0: 네, 감사합니다. 네, 김세규 채널님. 네. 네.
3: 예, 안녕하세요. 저는 LG유플러스에서 IPTV 서비스 기획을 담당하고 있는 김세규라고 합니다. 어, LG유플러스 IPTV에서 2016년부터 차별화 영역으로서 공연 예술을 특화하다 보니 이렇게 이 자리에 불러주신 것 같습니다.
4: 네. 네. 김지원 대표님. 네. 안녕하세요. 저는 ENK 뮤지컬 컴퍼니에서 부대표와 프로듀서를 맡고 있고요. 그리고 또 오늘은 ENK 인터내셔널 대표 자격으로 여기에 어, 불러주셔서 왔는데요. 아마 최근에 저희가 공연 영상화 관련한 사업들을 좀 활발하게 하고 있어서 오늘 그거에 대한 얘기를 나누고자 오늘 이 자리에 왔습니다. 네.
0: 어, 기대가 큽니다. 네. 제가 공연 예술 영상 얘기를 지난주부터 하고 있는데요. 이 코로나19의 확산과 함께 공연계는 굉장히 많은 예전 공연 영상을 어, 상영을, 온라인을 통해서 상영을 한다든지 아니면 관객이 없이 공연을 하고 이거를 찍어서 온라인에서 상영을 한다든지 이런 식으로 그러니까 굉장히 공연 예술 자체가 영상이 되는 그런 현상을 지금 몇 달째 보고 있거든요. 근데 이거를 오늘은 이제 소비자 측면의 어떤 문제, 그리고 유통, 플랫폼, 이런 얘기, 시장, 이런 얘기를 좀 해보려고 합니다.
2: 사실 이 공연 영상화에 관련된 그 화두들은 이미 거의 한 7, 8년 전부터 네. 글로벌 트렌드로 대두가 됐었고요. 이게 코로나19로 인해서 한국도 미처 준비가 덜돼 있는 상태에서 갑자기 이제 외력에 의해서 문이 열려버린 지금 음. 상황인 거죠. 네. 그래서 제작 쪽 측면뿐만 아니라 소비적 측면에서도 아무 준비가 안돼 있었던 터라 음. 특히 이제 계속 화두가 되고 있는 것은 공연이 중지되었다라는 또 공급자적 측면의 화두들은 많이 대두가 됐는데 네. 네. 오늘의 주제인 이 소비자 관점에 대한 부분은 사실 그동안의 논의가 상대적으로좀덜 되지 않았나 음. 싶어서 오늘 그, 그 부분을 좀 중점적으로 이야기할 수 있어서 참 좋은 기회가 될것 같습니다.
1: 아, 네. 네, 저희 최근 우리나라 관객들, 뭐전 세계적으로 그렇고 관객들은 사실 굉장히 높은 퀄리티의 영상 콘텐츠 익숙해져 있잖아요. 그쵸, 네, 근데 사실 저희가 공연을 영상화하는 수준은 사실 이제 코로나 전에는 아카이빙 성격으로만 그진행이 그렇죠, 남기고 네. 그리고 뭐 해외 프로모션을 위해서 영상을 제작하는 정도 음, 그 정도에서. 네. 어, 준비를 하고 있었는데, 이제 아무래도 관객들, 영상을 소비하는 많은 관객들의 수준이 높다 보니까, 어, 저희도 조금 차별화된 공연 영상을 제공하고 싶다라는 그런 필요성을 느끼고 있고, 그래서 저희는 이제 공연 자체를 기록을 해서, 어, 풀 버전으로 보여주는 것 이외에도, 저희는 이제 현대무용 쪽에서 원래 기존에 지금 자리 잡고 있었던 댄스필름이라는 음, 네. 형식을 좀 적극적으로 가지고 와서 네. 지금은 두 가지 종류로 음. 공연 기록 영상 공연 전체를 보여주는 공연 영상화 부분과 그리고 댄스필름이라는 장르를 좀 활발하게 어 지금 추진을 하고 있습니다. 네. 네. 그 공연 영상을 아까
0: 2016년부터 네. IPTV를 통해서 서비스를 하셨다고 했는데 코로나 요 상황이 되면서 좀더 바뀐 게 있나요?
3: 어, 네. 네 물론 이제 공연을 떠나서 전체적인 네. 영상 소비 자체가 코로나 이후로 인해 이후부터 더 많이 늘어난 건 사실이고요. 네. 실저 사실 구체적인 좀 수치를 말씀드리긴 그렇지만 사실 근데 코로나 이전부터 음, 영상 소비의 그 영상 시, 시청 소비의 증가는 계속 이루어지고 있었습니다. 네, 네. 음, 예를 들어서 작년 12월까지 조사했던 일슨에서 네. 조사했던 자료가 있는데요. 네. 어, 가장 큰 원인은 이제 52시간 근무제 아, 확산으로 네. 인해서 네. 어, 여가 시간을 주로 뭘 하고 보내세요? 라는 네, 네. 질문에 대해서 답변에 대략 6 1가 62%가 미디어를 시청합니다라는 답변 음. 주던 적이 있었습니다. 네. 음, 그리고 이제 52시간제는 향후 이제 사업장의 범위는 점점 확대시킬 예정이지 네. 않습니까? 네. 그런 것으로 미뤄봤을 때, 뭐, 단순히 코로나의 이슈를 떠나서라도, 음. 어, 소비자들은 점차적으로 영상 콘텐츠에 대한 소비는 늘어나고 있는 것이고, 네. 그 외에도 사실 디바이스의 발전이라든지 네트워크 요금제의 다양화 등으로 인해서, 네, 다양한 윈도를 우 통해서 영상 콘텐츠의 시청량은 늘어날 것이다라고 네. 저희 쪽에서 보고 있습니다. 음,
0: 그러니까 공연 예술도 영상 콘텐츠로 지금 그렇게 말씀을 하신 거죠, 지금? 네, 그
3: 중에 하나가 될수 네,
0: 있겠죠. 네. 네, 김지원 대표님은 사실 E.M.K.에서 뭐 뮤지컬 제작도 하시지만 이 브로드웨이 온디맨드라는이 스트리밍 뭐라고 해야 되나요? 그 예, 공연 스트리밍? 영상 스트리밍. 네, 네, 예. 플랫폼. 그 미국의 브로드웨이 뮤지컬들을 모아놓는 그런 이제 플랫폼인데 거기서 k t h e a 프로그래밍 디렉터도 맡고 계신 걸로 알고 있어요. 네. 예.
4: 브로드 앤 디맨드라고 새로 요번에 런칭을 했고, 이제 현재는 가오픈 상태고요. 아직 정식 오픈 전인데, 이제 계속 논의를 하다가 한국에 자주 왔었어요. 그 프로듀서가 한국에 네네. 되게 자주 왔었기 때문에 네. 저희 작품들도 보고, 그래서 EMK 작품이나 한국 작품들의 우수성을 그 전부터 알고 있었기 때문에 음. 꼭 한국 작품을 좀 알리고 싶다라는 게 있었고, 그리고 저희 입장에서는 이게 한국의 공연 영상이 뭐 브로드웨어 온 디멘트를 통해서 영상화가 돼서 뭐 거기에서 이 영상화 수입이 뭔가 발생할 음. 거다라는 걸 기대하기보다는 어쨌든 그 관계자들에게 북미 쪽의 관계자들에게 한국의 컨텐츠를 알리고자 함이 더 컸던 음, 것 같아요. 지금 현재는 이 브로드웨 디맨드나 브로드 HD라는 것들도 뭐 굉장히 퍼블릭하게 일반인들이 본다라기보다는 공연을 정말 좋아하거나 관계자들이 보는 사이트이기 때문에 어쨌든 그런 분들에게 한국 컨텐츠를 알려서 뭔가 그 우수성을 조금 조금씩 알려나간다는 음. 거에 의의를 두고 북미권에만 현재는 제한되어 있기 때문에 네 그래서 그쪽에다가 K-뮤지컬 케이스어터라는 네. 하나의 섹션을 네. 만들어서 한국 뮤지컬과 공연 영상을 뭔가 차례대로 음. 뭐 라인업을 라이브러리를 쌓아가면서 네. 한국 뮤지컬 조금 더 알려보자라는 음. 취지로 만들게 되었습니다. 네.
0: 그러니까 그게 이제 플랫폼인 거잖아요. 네네. 지금 대표님도 말씀하셨지만 플랫폼 얘기를 굉장히 최근에 많이 했어요. 그래서 지금까지는 뭐 유튜브 아니면 네이버 그 공연 생중계하는 그 플랫폼을 통해서 거의 나갔던 것 같은데, 음, 어떠셨어요? 그 해보시니까? 네.
1: 저희도, 저희 자체적으로 유튜브 채널과, 네. 그리고 네이버 TV랑 연계해가지고 진행을 했었고요. 어, 사실, 이제 저희가 4월달에 원래 예정이 되어 있었던 봄의 재전이라는 작품을, 어, 저희 채널, 유튜브 채널 통해서 했었거든요. 근데, 그리고 나서 네이버 TV도 연계해가지고, 진행을 했었는데 사실 한 일곱 배 정도 저희가 이제 객석에서 공연 극장에서 공연을 했, 했는 하는 것과 음. 그다음에 이제 유튜브 이렇게 온라인 채널을 통해 상영했을 네. 때는 한 일곱 배 정도의 그 관람 네 객수라고 해야 되나요 어쨌든 조회수
2: 조회수 예 네. 그게 이제
1: 따지고 보면 일곱 배 정도가 차이가 나는데 네. 그 영상을 보러 오시는 분들이 과연 이 영상을 처음부터 끝까지 저희가 그렇죠. 공연 관람하는 네. 것처럼 집중적으로 그걸 볼수 있느냐라고 음. 했을 때는 사실 평균 시청시간이 그렇게 높진 않거든요. 그게 정내외이기 뭐 하고. 있나요? 저도 사실은 소비자니까. <웃음> 저는 공연을
0: 만드는 사람은 아니고, 소비자에 가깝죠. 제가 취재를 하는 사람이니까. 그래서 굉장히 많이 봤는데, 이게 뭐 조회수가 몇이다. 이게 찍히는 게 무슨 의미가 있나 하는 생각이 사실은 좀 들었어요. 그래서 음, 네, 제가 어, 어느 단체에서 이, 이 온라인 중계하고 있는 걸 봤는데, 계속 좋아요. 계속 누르고 그럼 계속 올라가요. 네. 그냥 여러 사람이 눌러도 계속 올라가고 그래서 이렇게 하는 게어 무슨 의미가 있을 물론 안 하는 맞아요. 것보다는 낫지만 약간 그런 생각이 든니다 소비자 입장에서는 어 이거를 처음부터 끝까지 딱 앉아서 공연장에서 보는 것처럼 보는 게 아닌데 이거를 몇 명이 봤다 뭐 몇만 명이 봤다 그래서 원래 오프라인 관계보다 뭐몇 배가 됐다라고 얘기하는 거는 좀 그렇게 그~ 않니까. 그래서 그 네.
1: 조회수 자체를 카운트하진는 아, 네. 않는데 네. 이제 네이버는 워낙 정말 불특정 다수의 많은 아, 사용자들이 네. 이렇게 오픈이 되고 네. 네. 네이버에서 저희가 광고도 많이 해주고 이러니까 아. 그~ 정보들이 많이 오픈이 되어서 실질적으로 현대 무용을 거의 접하지 않았던 사람들도 많이 들어와서 음. 뭐 처음 본다 뭐~ 이런 음. 신기하다 이런 댓글들이 막 올라오는 반면에 네. 유튜브는 사실 저희가 저희 자체의 충성 고객들이 많은 편이거든요. 네. 유튜브 내에서 그 조회수를 해보면 그러니까 극장의 객석수랑 거의 흡사한 아, 조회수가 그래요? 잡혀요. 오. 그런 거 그래서 뭔가 이게 집중 충성도가 있는 관객들과 그냥 지나가다가 현대무용 이거 한다고 하니까 오. 보는 관객들 이렇게 구분이 되는 것 같고요. 저희가 해봤, 저도 해봤을 때는 이제 이렇게 온라인에서 라이브 중계를 하게 되면 관객들이 계속 실시간으로 채팅해서 이렇게 막 반응 피디들을 보내주거든요 근데 음, 네. 물론 그런 것들이 공연 관람 자체를 좀 방해하기도 하지만 실질적으로 저희 뭐~ 관 뭐~ 피디들 그다음에 안무자들 이런 사람들이 들어와서 실제로 거기에 관객들이 궁금해하는 거를 음, 답을 네, 해주고 네. 하면 뭐~ 그런 부분들은 되게 긍정적인 음. 반응이라고 긍정적인 효과라고 볼수 있을 것 같아요. 데 아. 네. 말씀하신 것처럼 허수가 많이 네. 있겠죠.
2: 몇 가지 컨텐츠들을 스트리밍 했을 때 이제 네. 조회수하고 체류 시간에 대한 이야기들이 많이 나오잖아요. 그죠. 상대적으로, 그러니까 조회수는 높은 반면 체류 시간은 굉장히 짧다라고 짧다. 하는 네. 이제 조금 부정적인 이야기들도 나오긴 하는데 저는 이 부분을 조회수와 좋아요를 일반적인 관점보다는 조금 그 소비자 심리학적인 관점에서 봐야 된다라고 봐요. 뭐냐면 조회수가 높다는 라건 그만큼 선택적 의지가 있는 관객층이 존재한다는 라 거에 의미로 받아들여야 된다고 보거든요. 음, 네. 또는 지나가다가도 볼수 있다는 라건 그만큼 노출이 될수 있는 환경이 조성되어 있는가 없는가에 대한 판단 근거가 음. 될수 있다고 라 봅니다. 그래서 체류 시간도 물론 중요하지만 현재 시점에서는 조회수도 그만큼이나 중요하지 않을까 싶거든요. 음. 이 정도의 관객층이 들어올 수 있구나라는 측면은 잠재적 소비자가 있다라는 증거로 봐야 될것 같고요. 네. 어, 체류시간이 이제 짧다라는 건 그만큼 소비자가 원하는 바에 대해서 우리가 적중하고 있지 못하다라는 내용적 측면에 이제 또 하나의 우리가 반성의 계기로 삼아야 되지 않나 싶어서 저는 조회수도 굉장히 중요하다라고 생각해요. 네.
4: 네. 지금까지는 제작사 입장에서는 어찌됐든 영상을 만드는 것 자체가 마케팅하고 홍보의 수단으로 생각을 해왔던 거거든요. 그쵸, 그러니까 유튜브를 네. 활용한다든지 네. 네이버 생중계라든지 뭐 카카오 네. 생중계로 뭔가 내보낼 때 그거를 이제 저희가 지금 요즘 최근에 이제 화두가 되고 있는 건 영상화의 유료화가 과연 네. 이게 사업성이 있느냐 없느냐가 굉장히 대두되고 있지만 그 전까지만 해도 공연의 영상화라는 거는 뭐 철저하게 마케팅과 홍보, 그렇죠. 얼마나 이게 이제 티켓에 도움이 된, 티켓 음. 세일즈에 영향을 미치느냐 어떤 그런 측면으로 저희가 그 툴들을 활용해 왔던 것 같아요. 근데 지금도 솔직히 거의 모든 한 90% 이상의 제작사들은 거의 지금 그 정도에서 네. 가장 어떻게 이걸 잘 활용할 수 있느냐를 고민하고 있는 단계인 것 같고요. 근데 그런 측면에서 볼때 어, 최근에 그 2016년이었나요? 팬네터라고 이제 대학로의 작은, 네, 네. 소극장 공연이 점막을 네. 처음으로 온라인으로 됐죠. 공개를 했었어요. 그래서 네. 네. 굉장히 비판도 받았고, 어떠, 어떡하냐. 이걸 점막을 공개하면 말이 안 된다. 왜냐하면 음. 그때까지만 해도 유료라는 건 아예 개념이 없었거든요. 네. 모든 게다 무료였기 때문에 무료로 과연 점막을 공개했을 때 어떤, 반항이 일어날 거냐에 대해서 굉장히 관심이 많았는데 그걸 하고 나서 티켓이 확 올라간 거예요. 네. 그래서 굉장히 성공적인 사례로 꼽히게 됐고 그리고 나서 아마 최근에 마리키리가 네, 소극장에서 네. 재연을 할때 네이버 생중계를 했었는데 네. 어, 굉장히 되게 스마트하게 월요일 날 저녁 9시대로 네. 이제 공연을 없는, 없는 날, 날 네. 이제 매니아들이나 공연을 좋아하는 사람들이 볼수 있게끔 그 시간대에 음. 잡아서 생중계를 했는데 네. 역대 아마 네이버에서 공연으로는 최고의 음. 조회수가 나왔어요. 네. 그러니까 물론 네. 예그좀 있지만 그리고 실질적으로 그걸 쭉 관람하신 분들은 한 그거의 한 10% 정도였다고 얘기를 하더라고요. 근데 음. 어쨌든 그거를 하고 나서 또 다시 티켓이 상황이 좋아졌었거든요. 티켓이 많이 올라갔었어요. 네, 네. 그래서 그런 면들을 봤을 때 과연 이 공연 영, 공연을 영상화 하는 거 자체는 어찌됐든 실질적인 공연을 관람하는 그 관객들에게 굉장히 이 공연을 내가 볼지 말지 어떤 선택을 함에 있어서 중요한 음. 어떤 마케팅이나 어떤 세일즈 툴로도 활용될 수 있고 굉장히 좋은 면도 분명히 있다라는 걸 모두가 다 이제 인정하게 되는 네. 그런 중요한 계기였다고 생각을 합니다. 음. 네.
3: 그렇죠. 김관호 대표님 말씀 네. 주신 거에서 추가적으로 제가 좀 부연 설명을 드리자면 네. 다른 관점일 수도 있는데요. 사실 뭐 조회수와 체류 시간의 어떤 상관 관계에 있어서, 어 공영 공급자 관점에서의 반성이라고 해야 되나? <웃음> 그 말씀 표현을 그대로 빌자면, 네. 물론 의미 있을 수 있는데, 사실 지금 언급하셨던 플랫폼이 어 대부분 모바일 디바이스를 기반으로 그쵸. 하는 플랫폼이에요. 네. 그러다 보니까, 사실 관객, 어, 소비자, 시청자 관점에서는 그런 콘텐츠를 기존의 공연 시간만큼 본다라는 것 자체가 사실은 쉽지 않을 수도 있을 네네. 것 같습니다. 뭐 이게 어, 일반 극장에서 그냥 편한 의자에 앉아서 라든지 그렇죠. 네. 뭐 집에 쇼파에서 TV를 보는 게 아니고 이 모바일 디바이스 들고서 봐야 된다라는 것 자체가 음. 그런 지속시간 자체를 좀 허트할수 있는 뭐 네. 환경적 요소를 갖고 있다 네. 이렇게 봐 수도 있을 것 같아요. 어,
0: 제가 안 그래도 그걸 여쭤보려고 했는데 그에 g u 플러스에서 이제 이 공연 영상을 이렇게 VOD로 이렇게 제공을 하시는 거잖아요. 근데 네. 그거는 이게 오히려 다른 영상 콘텐츠보다 체류 시간이 좀긴 편이다. 제가 그런 얘기를 들었던 것 같아요.
3: 네 뭐~ 전체적인 평균에 있어서 어~ 그러니까 끝까지 시청하는 퍼센트를 네. 놓고 봤을 때 어~ 전체 장르에서 뭐~ 높은 편이다라고 볼 수만은 없겠지만 네. 우선 첫 번째는 저희 내부적인 데이터를 봤을 때 네. 제가 가설로 세웠던 것보다는 상당히 높았다 네. 그리고 어떤 특정 장르에 해당할 수 있는 다큐멘터리라든지 네. 아니면 영화 전체적인 영화 장르보다는 평균 시청 시간이 어~ 더 높았다라는 아, 영화보다도 높았고. 영화보다도 높네 영화보다 많이 나왔어. 아, 그러니까
0: 한번 봤을 때쭉 이어서 보는 시청 시간은 예
3: 중간에 일시 정지라든지 뭐 아~ 이탈을 하지 않고 네. 처음부터 음. 끝까지 보는 지속 시간을 그게
1: 세부 장르적인 <웃음> 특성도 있네요. 어,
3: 믹스컬이나 공연 예술 내에서요. 네네네.
1: 클래식이 그렇게... 그때 많다고.
3: 아 전체로 하는 건 뮤지컬이
2: 제일 높고. 저는 그 부분 말씀하신 부분도 일견 동의하는데요. 우리가 소비자의 행태에 대해서 전혀 연구된 바가 없기 때문에 이 부분 관련해서 예를 들어 그냥 제가 상상할 수 있는 경우로 그 부분에 대해서 한번 예상되는 풍경을 말씀드리면 영화를 볼 때는 영화에 몰입하고 있었기 때문에 뭔가 이동을 할 경우 TV 화면에선 일시정지를 누르는 경향이 많을 거예요. 반면 공연 영상 같은 경우는 그렇게까지 드라마타이즈 돼 있는 공연이 아니거나 몰입도가 약하기 때문에 소비자의 어떤 필수성, 필연성이 좀더 약하기 때문에 오히려 일시정지를 안 누르고 라면도 끓이러 가고 화장실도 음. 가고. 음. 그러니까 굳이 멈추거나 할 만큼의 행동의 의지 자체가 필요 없다라고 느껴지는 거에 음. 또 하나의 음. 또 퍼센트도 음. 포함돼 있지 않을까.
0: 제가 소비자로서 말씀을 드리자면 제가 느낀 거는 아까 말씀하신 그냥 틀어놓는 장르가 있어요. 제가 틀어놓고 그냥 이렇게 왔다갔다 하면서 하는 게 보통 음악이 그랬어요. 그러니까 클래식 음악회 같은 걸 틀어놓고 그냥 왔다갔다 해요. 아, 꼭 여기 나오는 어떤 연주자를 자세히 보고 싶다. 이럴 때는 이제 가끔 돌려서 보기도 하는데, 보통은 약간 백그라운드처럼 그냥 틀어놓고 왔다갔다 하면서 보다가 음. 또일 있으면 하고, 근데 서사가 있는 장르는... 보다가 저뭐 졸기도 하는데 졸았다가 어? 지나갔네? 그럼 다시 또 돌려가지고 음. 보고 그렇게 챙겨서 보게 되더라고요. 그래서 중간에 끊기기도 하지만 약간 서사가 있는 장르는 이렇게 좀 끝까지 좀 봐야 되겠다 이런 게 있었고
2: 음악 공연은 우리가 일상에서 음악을 소비하는 그 환경이 대부분 BGM 정도일 거라는 거예요. 음, 조성진이나 아니면 특별한 누구 플레이어의 협연이나 음, 어, 그그 그걸 위해서. 보기 위해선그 네. 사람의 터치도 봐야 되고, 제스처도 그렇죠. 봐야 되니까, 영상을 주목할 이유가 생기는데, 어, 이렇게 말씀드리면 어떻게 될지 모르겠습니다. 네. 네. 오케스트라나 실내학 같은 네. 경우는 굳이 화질을, 화면을 보지 않아도 화면을 봐야 될 만큼의 들리니까. 장면적 요소가 결합되어 있는 경우가 아니라면, 그냥 사운드만 들어도 설거지 하면서도 그냥 네. 들을 수 있고, 저는 그렇지 않을까.
1: 네. <웃음> 현대무용 잠깐 라면 끓여 먹고 와도, 그렇게 달라지도나 장동욱 있어가지고 <웃음> 네,
2: 근데 뭔데
1: 서사가 없는 서사가 경우가 없는 경우가 많고 네. 사실 네. 이제 그왜 LG 아센터에서 네. 최근에 계속 해외 유명 안무가 들 작품을 했죠. 했었잖아요 네. 저도 소비자 입장에서 어 공연을 직접 챙겨 보지 못한 안무가들의 유명한 작품들은 그렇죠. 저도 보게 돼요 네. 그리고 주변에 막 추천도 음. 하고 네. 근데 이제 어 이제 국내 안무가들 작품은 물론 국내에서 그 안무가 작품을 기다리는 신작이라든지 이런 좀 특별한 케이스들은 저희도 7월달에 했을, 생중계했을 때는 음. 상당한 조회수도 나오고 네. 반응도 되게 좋았었거든요 그데 이제 이것들이 과연 지속적으로 관객들 일반 관객들의 마음을 사로잡는 데는 조금 시간이 걸릴 것 음. 같고
2: 두 가지 중에 하나라고 저는 보통 얘기를 하는데 모바일 컨텐츠도 그렇고 대부분의 문화 컨텐츠는 둘 중에 하나는 제시를 해야 돼요. 투입자한테 펀이냐 펑션이냐 두 가지 중에 하나는 제공을 해야 그것이 이유가 되고 동력이 돼서 이 컨텐츠를 소비할 수 있는 의사 결정을 할수 있지 않을까?
0: Function이라면 어떤? 그러니까 예를 들면 이거죠.
2: 그니까어 교육적인 목적이라든가 아니면 정보 음. 취득에 대한 목적이라든가 아니면 내가 학문적으로 또는 교양을 아, 네. 쌓기 위해서 등등의 재미를 넘어서는 또 다른 기능이나 목적을 추구하는 이런 컨텐츠가 있을 수 있다라고 보거든요. 네. 음. 예를 들어 이제 발레 공연 같은 경우나. 무용, 현대무용 같은 공연도 그냥 그 장르를 감상하고 싶어하는 사람이 있을 수 있지만 그쪽으로 진로를 결정하거나 아니면 그쪽에 관심이 있어서 뭔가 좀더 배우고 싶어하는 네. 목적이 있는 사람들도 있다라는 거죠. 네. 근데 지금까지는 사실 공연은 공연대로 그 올고지패키징돼 그 있는 어, 완결된 구조를 그대로 전달하고 싶어 했었다고 보면 목적과 이 어떤 소구 대상에 따라서는 그 컨텐츠 자체를 조금 가공해야 될 수도 있지 않을까. 음. 네. 어쨌든 피, 소비자에게 필연성이라는 게 주어져야 네. 그것이 사실 유무료를 떠나서 무료라 하더라도 선택받지 못하는 영상들이 더 많을 수 밖에 없는 건 네. 결국 시간이라는 재화를 투입하고 있기 때문이라는 생각이 들어서요. 네. 어, 그 결정권을 우리에게로 가져오기 위해선 어, 상당히 소비자에 대한 연구나 어, 분석이 좀 필요하지 않나 이런
3: 생각이 네. 좀 들었습니다. 저는 공연 영상에서
2: 무용 쪽이 단기적으로는 제일 전망이 좋은 장르라고 생각을 하거든요 그래요? 왜냐하면 원래부터 무용은 그 이종의 것들을 많이 결합해 왔었어요 네, 무대 공연에서도 네. 기술도 많이 활용을 했었고 네. 영상 매체도 많이 또 접합시켜서 그러니까 버벌이 없는 공연이다 보니까 그만큼 메시지를 전달하기 위해선 조금 더 많은 장치나 도구들이 필요했을 거라고 생각이 들어서요 네. 우리가 보통 요즘 뭐 테크아트나 아트 뭐 융합형 공연 이런 얘기들을 많이 하지만 전 세계적으로 봐도 무용에서 제일 먼저 활용들을 하죠. 해왔어요. 네. 홀로그램도 그랬고 네. 그래서 무용 같은 경우는 게다가 넘버 버리기 때문에 오히려 해외 수출 쪽도 좀 커버할 수 있는 가능성이 제일 높지 않나. 대신 이제 영상적인 미학은 상당 부분 추구를 할 수밖에 그렇죠. 없죠. 네. 대신 그러니까 이제 제작비가 많이 들어간다. 네. 후반 네. 작업의 요소가 많다. 뭐 이런 것들이 좀 있겠지만 어, 영상으로 보고 싶다라고 했을 때 그리고 무용 공연이 오히려 짧게 분절화시키는 측면에서는 다른 서사가 있는 공연들보다는 좀더 유리하지 않을까 싶은 음. 생각도 좀 있고요.
1: 네, 아직까지는 아직까지는 다 제작 초기 단계여서 네. 그 안무가들의 무용언어, 무용수들의 어떤 움직임 이런 것들을 잘 맞춰가 잘 보조해서 맞춰갈 수 있는 영상 작가들을 네. 찾는 것도 아직은 이게 초기 단계여서 아마 네. 그런. 네. 그래 조금 노력이 더 필요하지 않나요?
2: 학습이 필요한 과정이 우리에게 지금 주어진 거라고 생각해요. 어, 공연 제작자 쪽도 영상으로 이것을 표현했을 때 과연 공연을 그냥 디지털 매체에 담은 것으로서의 공연 영상을 바라보고 있는 것인지 네. 아니면 또 다른 장르로서의 공연 영상을 추구할 것인지에 대한 학습이 필요하고요. 그렇게 되면 영상을 염두에 두면 동선 자체가 바뀌고 무대 미술 그말 아니라 이제 대사를 치고 받는
0: 네. 이
2: 부분에서 분명한 차이가 음. 있어야 된다고 라 생각하거든요. 네. 공연장도 학습이 필요하죠. 공연장도 영상을 촬영을 할때 어떠한 메커니즘이 필요한지 이런 부분에 대해서 학습이 필요한 거고 소비자도 학습이 필요하고 무엇보다 영상 제작자들에게 너무 많은 공부가 현재 필요하지 않나 싶어요. 네. 네. 그러니까 공연단체나 이런 쪽에서 저한테 공연 영상 촬영 잘하는 팀좀 소개해달라는 의뢰를 자주 전화를 받는데 네. 어 제가 죄송하게도 영상을 잘 찍는 업체는 소개해드릴 수가 있는데 공연 영상을 잘 음. 만드는 업체는 제가 소개시켜 드릴 수가 없다. 왜냐하면 규정타성 미만이기 때문이라고 얘기를 네. 해요. 약으로 치면. <웃음> 네. 그러니까 그만큼의 네. 경험치가 없는 상태에서 네. 몇 편을 잘 찍었다고 해서 그것만으로 맡기긴 어렵거든요. 네. 영상을 공연을 제작한다는 건 공연은 리니어하겠다. 1시간 40분이면 40분 진행이 되잖아요.
0: 그죠데
2: 영상을 그걸로 만약에 찍게 된다. 다만 20대 이상의 이제 카메라가 들어가고 드론도 날리고 크랭크도 쓰고 이렇게 해서 촬영된 영상, 카메라가 20대면 2시간짜리 영상을 찍으면 그렇죠. 어, 총 40시간 분량의 음. 영상이 나오게 되죠. 이거 편집하면 거의 이제 헬로 가는 거죠. 음, 그렇죠. 어, 지옥문을 여는 거예요. <웃음> 그래서 그렇게 하면 후반 편집 비용 자체가 너무 많이 들어가기 네, 때문에 네. 애시당초 공연을 찍기 전부터 굉장히 세분화되고 디테일한 콘티가 나와야 된다는 거죠. 네 콘티가 먼저 나오고 각각의 콘티에 대해서 합의를 한 다음엔 그 콘티를 채울 수 있는 영상 클립들을 만들어가는 과정으로서의 영상을 접근하지 않으면 이 부분들은 굉장히 어렵고 음. 나중에 찍어놓은 거까지 편집을 하면 소비자가 반응할 수 있는 그런 접점을 만들어내기도 쉽지는 않을 거라는 생각이 들었어요. 음. 음.
0: 보는 사람들의 아까 소비자 데이터가 없다고 했는데 LG유플러스에서 뭐 이거 보는 사람들은 어떤 사람들이더라 뭐 이런 어떤 소비자들이 이걸 보는지 그런 걸 조금 파악을 하고 계실까요?
3: 아, 아직까지는 저희 전체 시청 가입자에서 차지하는 시청 모수 자체가 네. 그렇게 큰 숫자는 아니다 보니까 음. 오프라인 기준으로 놓고 봤을 때 높은 숫자일 수도 있어요. 하지만 저희 전체 장르에서 보면은 아직은 매우 낮은 수치여서 저희가 따로 고객에 대한 프로파일링을 하지는 못하고 있고요 또 하나는 저희가 문제라고 하면 은 개인화된 서비스가 아니고 음 아, 가구 단위 서비스이다 보니까 또 실제로 어떤 사람이 시청을 했는지 모르는 거예요 (웃음) 가입자인 예를 들면 아버지가 시청을 했는지 아, 예술 관련된 학교를 지원하고자 하는 딸이 시청을 했는지 이런 것까지는 저희가 파악하기에는 좀 한계가 있어서 정확하게 확인 못하고 네. 있습니다.
0: 그래도 장르별로 어떤 거를 더 많이 보더라 뭐 이런 거는 대략적인 게. 아,
3: 문제일까요? 예. 아까 부님 네. 말씀 주셨던 것처럼 네. 어떤 서사에 대한 네. 내러티브가 포함되어 있는 장르. 최근에 아까 앞서 말씀드렸던 연극 콘텐츠에 대해서 최근 몇 개월 사이에는 좀 급속하게 아, 음. 많이 늘어나고 있고요. 네. 그 이전부터는 지속적으로 많이 큰 비중을 차지하고 있었던 게 뮤지컬, 그 다음에 네. 오페라 네. 순인 것 같습니다.
0: 음, 음. 역시 음악회는 <웃음> <웃음> 근데
3: 이제 일반 그 콘서트, 뭐 짤제부르크라든지 네, 네. 아, 페스티벌 예, 콘서트들의 오케스트라나 예. 이런 콘텐츠들이 저희 차지하고 있는 비중이 가장 높아요. 맞아요.
0: 음, 네. 그러다
3: 보니까 네. 전체적인 시청 건수는 클래식이 제일 많습니다. 아, 클래식 음악이 아, 네. 아마 이제 그 편당 시청 건수로 이제 나누어 보면은 네. 어, 뮤지컬과 연극이 높다라고 네. 말씀드리면 될것 같습니다. 음.
0: 그거는 그러면 시장성을 보고 아 이거는 돈이 되는 콘텐츠야라고 지금까지는 그렇게 생각해서 하신 거는 아닌가요?
3: <웃음> 예, <웃음> 뭐 결국에는 네. 저희가 영리를 목적으로 하는 사업자다 보니까 뭐 전혀 배제할 수는 없겠지만 네. 현재 저희 공연 예술 콘텐츠가 유료화까지 아직 진행되고 그렇죠. 있지는 않아요. 네. 음, 그 그러니까 저희... 그냥
0: 회원 그니까 유료 회원 이면은 그냥 다볼수 있는 거죠. 네,
3: 유플러스 TV를 가입하고 네, 가입자면은. 예. 음, 음. 그 가입자들을 대상으로는 무료로 제공되고 네. 있다 보니까 어, 그관 점은 아니고 요 다만 이제 고객이 어떤 콘텐츠를 제일 좋아할 것인가라는 네. 관점에서 저희가 수급을 좀 선별하고 있습니다.
4: 네. 음. 그러니까 저희는 이제 어제 오늘 일본에서 저희 모, 모차르트 온라인 상영이 있었거든요. 네. 그래서 지금 반응들을 보니까 어, 저희는 이제 EMK라는 회사는 어찌됐든 공연을 저희는 영상화를 유로로 가자라는 어떤 그걸 사업을 이제 앞으 꾸준히 살려보자라고 이제 방향성을 잡았기 때문에 이렇게뭐 마케팅이나 홍보 수단보다는 조금 더 어떻게 영상화를 유로할 수 있을까에 네. 대한 초점을 많이 가지고 있, 있는데 어제 오늘 상영을 했는데 반응은 정말 뜨거웠더라고요 음, 현지에서 일본 반응이나 예, 일본 관객들의 네. 트위터의 반응이나 이런 것들은 너무 뜨겁고 그리고 영상에 대한 퀄리티에 대한 만족도도 굉장히 높았고 그리고 사운드도 좋았다. 라는 평들이 있었고 그리고 유료화에 대한 거부감이 우선 없으셨어요. 구매하신 분들이 어, 뭔가 그뭐 입장료가 얼마, 그러니까 관람료, 관람료가 네. 이제 네. 어. 저희도 이게 사례가 없다 보니까, 네. 일본에서도 최초였거든요. 아. 예, 공연 영상을 유료화 하는 것 자체가, 온라인에서 볼수 있는 것 자체가 최초여서, 그 전까지는 아까 말씀하신 대로 TV 채널이나 케이블 채널이나 네. 아니면 영화관상영은 있었는데, 온라인 스트리밍은 음. 처음이었어요. 그래서, 네. 가격에 대해서 저희도 논의를 되게 많이 했거든요. 네. 근데, 우선, 그냥 저희가 참고할 수밖에 없었던 건, 뭐, BTS나, 뭐, SM이나, 최근에 아, 네. 그, v, 네이버 v 이라이브를 통해서 유료화 했던 사례들이 네. 있었기 때문에, 그 가격대가 한 3만 3천, 3천 원에서 네. 3만 5천 네. 원 사이 정도의 가격대로 형성이 돼 있었기 때문에 저희도 이제 세명의 캐스트를 동시에 다 관람할 수 있는 건한 9천엔 정도. 그래서 음. 이제 한 명당 한 3만 원 정도에 보실 수 있는 거고 그리고 이제 한 명을 보는 건한 6천엔 정도가 네. 적당하겠다라고 네. 해서 이제 그렇게 가격을 음. 측정을 음. 했었는데 네. 가격 자체에 대해서는 뭐어 비싸다고 네, 그렇게 전혀 없으셨어요. 저희는 네. 이제 좀 걱정을 했었는데 음. 아무래도 이제 해외 분들은 공연을 관람하러 한국에 오시게 되면 더큰 비용을 지불하셔야 됐고 네. 그렇기 때문에 이 정도의 비용을 굉장히 리즈너블하다라고 생각을 하신 것 같더라. 고요 그래서 네. 가격 자체는 그랬는데 아무래도 이 온라인 스트리밍이라는 자체가 낯설다 보니까 네. 이 플랫폼에 들어가서 결제를 하고 뭔가 그 가입을 하고 하는 절차가 복잡하다 보니 아무래도 이제 그 한국 뮤지컬 팬들의 연령대가 일본은 문화 관람하시는 연령대가 좀 높으시거든요. 한국보다 네. 훨씬 높으세요. 그래서 네. 극장 가도 거의 한 60대 정도 평균 나이가 그 정도 되시기 때문에 그분들에게는 솔직히 굉장히 이게 어려우셨을 것 같아요. 음. 이거를 절차가 그리고 저희가 또 처음이다 보니까 어 콘서트, 콘서트 같은 경우는 VOD 그러니까 일, 일회성으로 송출해서 온라인 스트리밍을 하기도 하지만 이 vod가 평생 소장되는 약간 그런 개념이지만 아, 네. 네. 공연 영상은 아직까지 그 단계까지는 가지 못했고 약간 저작권이나 여러 가지 이슈가 있기 때문에 네. 일회성 단발로밖에 음. 볼 수가 없는 시스템이라 그 시간대가 딱 정해져 있었거든요. 그러니까그 네. 시간대 에 보지 않으면 영상을 보실 수 없는 거죠. 약간 음. 그런 또 온라인이지만 또 그런 시간적인 제약이 아, 있었기 네. 때문에 어 이거에 대한 막그 실제적인 결제가 저희가 생각했던 것처럼 막 굉장히 많은 숫자는 아니었고 그냥 저희도 이 시장을 보기 위한 거였으니까 음. 과연 몇분 정도가 과연 유료로 결제를 하느냐라는 이제 그런 데이터를 보기 위함이었는데 뭐 그거보다도 이 자체에 대한 관심이 일본 내에서도 굉장히 폭발적이어서 음. 뭐 트위터 같은 경우도 뭐 35만 건 이상 리트윗이 되고 네. 뭐 뉴스나 각종 채널에서 음. 이거에 대해서 굉장히 반응이 뜨거웠다고 얘기하더라고요 근데 다행히 또 영상 퀄리티도 좋아서 만족도가 굉장히 높았다라고 음. 하고, 그래서 저희가 이제 9월에는 한국 공연이 끝난 이후에, 네. 저희가 이제 8월 23일날 막공인데, 네. 막공 끝나고 나서 한국에서도 네이버 브이라이브를 통해서 저희가 최초로, 그러니까 네이버 브이라이브에서도 최초인 거예요. 공연 영상을 네. 온라인 스트리밍 하는 게 최초이기 때문에, 음. 그쪽도 저희랑 지금 굉장히 긴밀하게 논의를 네. 하고 있어요. 그래서 네. 과연 어느 정도의 시장이 음. 있을지, 과연 이게 너무나 초기 단계이기 때문에, 네. 지금은 시장을 알아가고, 이제 과연 수치도 아직 나오지 않은 상황이라 네. 예, 이게 과연 사업성이 있냐 없냐부터 여러 가지들을 어. 검토해 음. 나가는 지금은 공연 영상화에 유료화하는 그런 단계가 아닌가 네, 네
2: 싶습니다. 그 이번에 모짜르트는 극장에서 상영한 건 아니고 각자 네. 개인이 네. 개인이디어를 네. 네. 통해서 네. 네.
4: 저희가 웃는 남자는 극장에서 상영을 했었어요 네. 메가박스에서 네, 네서 저희 이제 네. 재연을 앞두고 딱한달 동안만 저희가 제한적인 네. 메가박스 상영을 했었는데 그때 2 위까지도 갔었어요. 저희가 그때 1등이 겨울왕국이었거든요. 네. 그래서, 네. 그래서 저희가 <웃음> 네. 너무 놀랐어요. 겨울왕국이 네. 1등인데 저희가 2등을 잠깐이지만 찍었거든요. <웃음> 네. 그래서, 네. 어, 이게 과연 이렇게까지 반응이 있구나라는 게 되게 놀라웠고, 네. 그런데 저희가 이제, 혹시나 저희도 이제 그런 걱정을 했죠. 이걸 보고 나서 혹시 극장에 안 오진 않을까 음. 네, 이걸로 그냥 만족하시진 않을까라고 했지만 어, 그렇다기보다는 이걸 보고 나서 극장에, 어, 극장에 꼭 와야 겠다. 네. 극장을 네. 봐야겠다는 라 분들에 대한 그 피드백이 훨씬 많았고 음. 그리고 실질적으로도 그. 해밀턴이 이제 미국에서 7월 3일날 아, 디즈니 플러스에서 라이브온 된 다음에 뉴욕 타임즈에서 막 기사를 썼어요. 과연 이게 무대 공연과 이 공연 영상에 대해서 어떻게 다르고 뭐가 비교가 음. 되고 이런 것들에 대해서 기사가 나온 적이 있었는데 그걸 봤더니 정말 칭찬 일색이었어요. 해밀턴 안 좋다. 이 공연 영상이 안 좋다. 공연 영상을 해서 이게 뭔가 부정적인 영향이 음. 있다라기보다는 이 영상 자체가 공연과는 완벽하게 다른. 음. 어, 또 다른 하나의 장르로서 음. 메리트가 있다라는 거에 대한 그런 리뷰들이 굉장히 네. 많았거든요. 그러니까 네. 조연, 그러니까 내가 보이지 않던 조연이 연기하는 게 자세히 보이고, 네. 그리고 정서적인 면뿐만이 아니라 가정사까지 다 보이고, 밸런스가 형평성에 맞춰진다라든지, 음. 그러니까 이게 한, 음두달 정도 촬영 감독이 공부를 했다고 그러더라고요. 이 공연을, 대, 에, 네. 대본을 가지고 철저히 네. 공부해서 어떤 장면을, 어떤 씬을 어떻게 크로즈업이 들어가서 찍어야 되는지에 대한 연구를 두달 동안 철저히 분석한 다음에 딱 사흘 동안 아홉 대의 카메라로 찍은 거죠. 굉장히 아, 효율적으로 아홉 대의 네. 카메라로 이걸 촬영을 해서 나, 나왔는데, 뭐, 디즈니 대표가 인터뷰도 했지만, 공연에서 가장 좋은 베스트 칫이 아니라 극장에 없는 좌석을 만들었다라고 음. 이제 디즈니 대표가 인터뷰를 했는데, 음. 어, 확실히, 어, 공연 영상이 유료화 되려면 이런 정도의 어떤 퀄리티와 완성도, 그리고 이런 접근이 필요하지 않을까라고 음. 생각합니다. 음,
0: OTT 네. O T T 플랫폼 입장에서는 뭔가 경쟁력 있는 화제 콘텐츠를 이제 공연 예술 이 영상 콘텐츠를 하나 확보를 해서 네. 가입자를 더 늘리고 네. 뭐 그런 효과를 좀
4: 기대했을 네. 것 같아요. 그래서 네. 뭐 75만 명인가 네. 가입자가 늘었다고 하더라고요.
0: 음. L G U 플러스는 혹시 <웃음> 그런 <웃음> 네. <웃음> 이런 화제작 화제 공연 영상이 좋은 게 있다면 그거를 딱 내세워서 어 이걸 보시려면 LG에 오셔야 됩니다. 뭐 이런 식으로 뭐 마케팅을 한다든지 그런 아, 가능성도 있지 않을까요? 네,
3: 네. 근데 이제 OTT보다는 유료 방송 사업자는 사실 그 숨이 조금 느린 편이긴 해요. 아, 아시겠지만 저희는 가입 기간 음, 약정에 아, 대한 기간이 있다 보니까 그렇게 좀 공격적으로 마케팅하기는 조금 음. 쉽지 않은 여건이고요.
0: 그러나 공연 예술 컨텐츠가 뭔가 뭐 지금 돈을 당장 버는 건 아니지만 어, 우리는 이런 좋은 게 있으니까. 어좀 가입자들을 이걸로 좀더 많이 유치를 할수 있지 않을까 뭐 이런 측면에서는 좀 생각을
3: 아예 네. 저희가 더 공격적으로 적극적으로 공연예술에 특화된 서비스를 어, 저희 고객들이나 혹은 타 고객들 대상으로 홍보 마케팅을 진행을 하진 않았습니다만 네. 그래도 지속적으로 저희가 작게나마 커뮤니케이션을 계속 해 오고 있는 하야는 중이고요. 뭐 최근에 코로나 사태 이후로도 뭐 저희가 종종 진행을 했었고 론칭했었을 <웃음> 시기에는 저희가 관련된 가이드북 같은 것도 같이 제작을 해서 뭐 저희 계열사 중에 하나인 LG 아트센터에서도 아, 비출해서 네. 배포를 하고 네. 네. 또 저희 매장이나 이런 쪽에서도 음. 가이드북을 따로 별도로 제작했어요.
0: 지금 얘기를 하다 보니까 진짜 정말 다 초기 단계라서 <웃음> 뭐 이거를 유료화를 한다면 도대체 얼마를 음. 받을 것인가 이런 게 모든 게다 아직. 해보면서, 이제, 네. 시행착오를 겪고 하면서, 네. 이제, 찾아가야 되는 상황인데, 플랫폼도 아까 지금 이제 해외 플랫폼 말씀하셨고 하셨지만, 어, 네이버하고 많이 하잖아요. 유튜브를 네. 하거나. 근데 이제, 한몇 달, 지금 이 공연을 이렇게 온라인으로 보는 게몇달 진행이 되니까, 어? 이거 유료화 해야 되는 거 아니야? 과금을 해야지 지금 근데 과금 시스템 자체가 지금 없으니까 브이라이브는 아까 말씀하셨지만 네이버 브이라이브는 사실 유료로 한류 콘서트 같은 걸 굉장히 많이 하는 거기에 특화된 플랫폼이고 네. 어, 공연을 많이 하는 네이버 그 공연 중계 거기는 그런 시스템이 없거든요 그래서 이 공연의 어떤 이런 니즈 이런 유료화 온라인 공연 유료화에 대한 그런 필요성을 충족시킬 수 있는 플랫폼을 만들어야 된다 이 얘기를 지금 몇 달째 하고 있는데, 계속, 지금 그 진행하고 있는 논의에 좀 참여를 하고 계신 걸로 알고 있거든요.
1: 어떤가요? 음, 이제 네이버 TV 쪽에서 저희 이제 국립 예술단체 측에 먼저 제안을 했었고, 네. 서울 레스단에서 워낙 이제 뮤지컬 쪽으로 하다 보니까 조금 더 대중적인 콘텐츠가 있는 곳으로부터 시작이 됐죠. 그래서 네. 국립 오페라단, 국립 발레단, 국립 현대무용단, 국립 극단. 이렇게 장르별로 국립단체들을, 어, 국립단체들의 조금, 좀질 높은 공연 컨텐츠를 한 판에 모아서 간다. 네이버 측이라 지금 그, 계속 얘기를 하고 있는데, 사실 네이버 TV를 <웃음> 공연을 보신 분들은 아시겠지만, 거기에는 이제 후원 기능으로 해서, 네. 공연을, 공연의 어떤 뭐 입장료로, 입장료나 관람료를 지불하는 시스템이 아니고, 공연을 보면서 거기에 자발적으로 후원하는 버튼을 네. 누르게 되어있거든요. 그래서 그거에 맞춰서, 어, 지금 그 이상의 우리가 원하는 음. 그 유료 콘텐츠의그 메커니즘 자체가 아직은 구축이 되어 있지 네. 않은 상태예요. 그래서 네. 이제 말씀하신 것처럼 아마도 2020년 올, 올해 통틀어서 아마 그 예술단체들이 공연 영상화 유료 사업에 대한 가능성을 실험하는 단계일 것 같은데 저희 같은 무용단 같은 경우도 이제 네이버 TV를 통해서 부오들을 뭐 업로드 시켜서 판매한다거나 하는 그런 걸 기대했었는데 지금은 좀 시스템적으로 아직 준비가 되어있지 않아서 저희는 자체적으로 그냥 다른 방식을 음. 지금 하반기에 하나 준비하고 있는 거는 아까 말씀드렸던 것처럼 이제 필름과 그러니까 댄스 필름으로 제작한 것과 플러스 공연과 또, 많은 관객들이 기대하고 있는 예술가와의 대화를 이렇게 한 패키지로 묶어서, 음. 어, 우선 이제 극장, 뭐, 네. 영화관에서 상영을 네. 일단 시범적으로 해서 오픈을 하고, 음. 그, 그 패키지, 영상, 공연, 토크, 이런 네. 식으로 해서 그런 형식으로 유료화를 일단은 한번 시범적으로, 음. 어, 시도해 보려고 해요. 그, 그 네. 하반 11월 달에, 이제 오픈하게 되는 그 본래로 만들기라는 현대무용 콘텐츠가 네. 저희 무용단에 무용단으로서는 첫 번째 유료화 모델이 될것 같고 네. 그 이후에는 이제 네버티비든 아니면 다른 플랫폼이든 유료화를 조금 안정적으로 음. 시도해 볼수 있는 좀 그런 것들과 연계가 되어야 되지 않을까 음. 생각을 하고 있습니다 사실
2: 공짜 콘텐츠에 대한 감상이 공짜라는 인식이 팽배에 있는 현 시점에서 공연 영상에다가 가격을 매겨서 유료화한다라는 게어 소비자 저항에 부딪힐 확률은 굉장히 높죠. 그런데 네. 음 그렇다고 해도 이제 막 시작하는 시작점에서부터 무료로 시작하는 거는 향후에 더 바로잡을 수 없을 만큼 네.
3: 어
2: 그것이 공고화되게 되면 공연 영상 또한 결국은 부차적인 수입 구조 비, 비즈니스 모델 광고 수입이라든가 이쪽으로 나아갈 수밖에 없어서 유료화시켜서 시작하고 싶은 마음은 굴뚝입니다만 네. 어 현실적으로는 그런 선택을 하기가 쉽지는 않고 가격 기준에 대해서도 결국은 영화라는 콘텐츠가 온라인으로 VOD 형식으로 판매되었을 때의 가격 체계를 어느 정도 참고 삼을 수밖에 없지 않나 이런 생각이 드는데 이제 장르별로 워낙 편차가
1: 되게 크기 때문에 네, 네. 뮤지컬이나 연극 좀 상업적인 연극 같은 경우는 사실 유료화를 했을 경우에 수익을 기대하고 어느 정도 가는데 네. 현대명 현대무용 같은 현대용이나뭐 다른 조금 더 순수예술 쪽 같은 경우는 음 유료하면 안 보지라는 그런 <웃음> 네, 네. 것도 있어요. 그리고 실제로 어 저희가 이제 무료로 저도 무료로 하는 공연 영상을 계속 무료로 보는 부분은 반대하지만 공연예술 시장에서 장르가 가지고 있는 역량에 따라서 일단은 저희는 공연 영상을 조금 더 매력적인 한무용 영상 콘텐츠들을 통해서 많이 많이 보여주면서 그런 것들이 나중에 이제 관객들이 실질적으로 극장으로 유입될 수 있는 그 하나의 통로가 되기 위한 그 단계를 지금 충실하게 밟아가고 있는 것도 있거든요 음, 네. 왜냐하면 이제 아무래도 일단은 관객풀이 적고 네. 그리고 아예 현대무용이라는 거에 대해서 경험이 없는 관객들이 너무나 많다 보니까 우선은 그런 단계로서 지금 이시기를 조금 활용하고 있는 부분도 있긴 한것 같아요. 그러니까 그래서 더 영상을 잘 만들어야 되는 그런 것도 분명히 있고요. 음,
4: 그러니까 전 세계적으로 영상 되게 활발하지만 그거를 유료화하고 있는 건 아주 극히 일부분이거든요. 그니까그 사례를 보더라도 알수 있지. 지금 이제 이 시기가 이러다 보니까 모두가 다 약간 공연 영상 어떻게 할 거라는 게 굉장히 화두가 되고 있지만 과연 여기서 정말 영상화를 유료화로 사업적으로 끌고 갈수 있는 콘텐츠가 과연 몇 개나 될 건지 그리고 모두가 다 그럴 수 없는 상황이 너무나 명백하고요. 그러니까 아카이브 형태로 공연이 남겨져야 하는 또 그런 어떤 공익적인 부분도 분명히 있을 거고 그리고 또 아까 국립이나 이런 관단체들 같은 경우에는 정부의 지원을 받아서 조금 더 퀄리티 높은 영상으로 잘 만들어 나가는 거를 또 약간 또 앞장서셔야 할 거고 또 저희 같은 상업단체들은 민간단체는 어떻게 하면 또 여기서 저희는 또 살아남을 수 있을까를 또 치열하게 고민하고 연구하고 또 투자하고 과감히 투자해서 그 시장을 이끌어 나가느냐 약간 이게 좀 다각화될 것 같아요. 네. 이게 모두가 다 영상화를 해야 되고 모두가 다 이거를 유료화시켜야 되고 그렇게 갈 수는 없는 시장이 너무 명백하기 때문에 네. 예그 자기가 지금 어느 위치에 있고 어떤 걸할 수 있는지를 명확히 파악하고 그 길로 잘 가는 게 중요하지 않을까라고 생각합니다.
1: 장르별로도 다르지만 네. 하다못해 현대무용 컴, 현대무용 안에서도 작품별로 다 너무 다르거든요 네. 네. 영상으로 만들었을때 정말 아닌 작품도 네. 많고 네.
3: 출연자에서 그렇죠.
1: 그렇죠. 그렇죠. 그래서 네. 참 케이스 바이 케이스란 말이 제일 쉬운 말이긴 한데 네. 그게 가장 정답이 있는 것인 것 같아요. 공연 예술 영상의 소비와 향유에 대해 이야기 나눈 커튼콜 56화 2부에서 더 풍성한 내용들이 이어집니다.